Écoutez, c'est Rotrevek Yud, première sira sur Vaigash. Dans la paracha, on voit que Yosef, il se dévoile à ses frères. Euh, ses frères, ils vont chercher toute la famille avec, avec Yaakov, etc., pour les faire vivre en Égypte. Et donc, du coup, on assiste à plusieurs scènes de retrouvailles. On a la retrouvaille de Yosef et Binyamin. Et plus tard, quand Yaakov descendra, à son tour, la retrouvaille de Yaakov et son fils Yosef. Et donc, qu'est-ce que le verset il dit Vaipol al-Savare Binyamin, que Yosef, il est tombé sur le cou de Binyamin et il a pleuré. Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yosef. Et sur ça, on dit dans la Gemara, Yosef, il a pleuré sur les deux bêtes qui allaient être construites dans le territoire de Binyamin. Et c'est pour ça que, dans le sens littéral, le mot, on ne dit pas le cou, c'est écrit les coups. Les coups de Binyamin pour dire qu'il y avait les deux bêtes et Binyamin a pleuré sur le coup de Yosef pour pleurer sur, en vérité, ça représente le fait qu'il a pleuré sur le Mishkan de Shiloh, qui lui s'est trouvé dans le territoire de Yosef. Alors a priori ici, comment on peut voir dans cette scène de retrouvailles où chacun pleure sur le coup de l'autre, comment on peut dire ici qu'on est en train de parler de, du Beth Amigdash, du Mishkan, etc. En vérité, on sait déjà dans la Torah que le Beth Amigdash, il est comparé au coup. Il y a un passou qui dit qu'Amigdal David Savarecha, ton coup est comme la tour de David. On explique que de la même manière que le Beth Amigdash, c'est le, le, le lieu le plus haut du monde, dans le sens spirituel le plus haut, de la même manière ça doit être représenté par le, un, un des endroits le plus haut du corps, qui est le cou. C'est écrit aussi dans Vezot Abracha, qui réside entre ses épaules. C'est quoi les épaules C'est le cou, que le Beth Amigdash il réside au niveau du cou. En vérité, il n'était pas au niveau le plus haut de la montagne, parce qu'il était en dessous de la source de Etam, et donc il n'était pas au niveau le plus haut qui pourrait représenter la tête, mais au niveau inférieur qui représente le cou. Donc on voit plein d'endroits dans la Torah où le Beth Amigdash est toujours comparé au cou. Maintenant on ne comprend pas, tu viens de nous dire, le Beth Amigdash c'est au sommet du monde, alors ça doit être le sommet de l'homme, mais en vérité, donc si c'est important qu'il soit haut, alors autant qu'il soit le plus haut possible, et donc dans ce cas-là représente-le par la tête, et si dans ce cas-là c'est pas important que ce soit haut, alors pourquoi tu viens me parler du cou en vérité, le cou, il a une qualité que la tête n'a pas. Le cou, il permet de véhiculer toute la force de la tête dans tous les autres membres. C'est le canal qui va permettre de transmettre toutes les informations du cerveau, de la tête, au reste du corps. Alors c'est sûr que c'est la tête le plus haut, c'est la tête qui a une qualité supérieure au cou, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est la tête qui est tout en haut. Mais le but, l'objectif ultime, c'est de faire quoi C'est de faire en sorte que la tête, elle va permettre au corps de s'élever et que le corps va obéir aux ordres de la tête. C'est pas juste que la tête elle a une qualité, ça ça sert à rien. L'objectif c'est qu'elle transmette cette qualité et toutes ses forces au reste du corps. Et donc du coup, c'est le coup qui remplit ce rôle-là. Et c'est la, la même chose de manière spirituelle. Le Beth Amigdash c'est l'endroit qui... C'est pas juste, juste l'endroit le plus spirituel du monde. Dans ce cas-là on aurait dit c'est la tête. Non, c'est l'endroit qui va permettre de matérialiser la spiritualité dans le monde. De faire en sorte de diffuser la lumière divine dans le monde, d'être l'intermédiaire entre le spirituel, tout ce qui est haut, et ce monde qui est matériel et bas. Et de la même manière, dans le Beth Amigdash qui se trouve à l'intérieur de chaque juif, on a l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, elle n'est pas importante uniquement en tant que telle, alors elle a une qualité, c'est est l'âme divine, c'est une, une parcelle de Dieu, et c'est tout. Non, elle doit s'habiller dans l'âme animale, elle doit faire en sorte de transmettre, de véhiculer toute cette énergie divine, toute cette lumière dans l'âme animale pour raffiner cette âme animale et élever le corps justement. Et donc ici, on souligne surtout ce rôle d'intermédiaire et de, de le fait d'unir le spirituel avec le matériel, le haut avec le bas, etc. Et ça, c'est rempli par le bête amigdash, par le coup. Parce que justement, tout le but d'un juif, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de faire que le spirituel, il va imprégner le matériel. 
Et ça, c'est le message le plus important. Et c'est pour ça qu'ils ont pleuré chacun sur le cou de l'autre. Et que le Beth Amikdash, il est représenté par le cou. Le Rabbi donne même une autre raison. Pourquoi ils n'ont pas pleuré sur la tête La tête, c'est la Neshama. La Neshama, tu ne peux pas pleurer sur elle. Elle est toujours attachée à Dieu. Et même quand le corps fait une faute, la Neshama, elle-même, elle reste encore attachée à Dieu. Ça veut dire que les fautes n'ont rien à voir avec la Neshama. Tu ne peux pas pleurer sur la Neshama. Tu pleures sur les choses qui sont les membres qui ont un lien avec la faute et donc à partir du coup. Maintenant, on pourrait se poser une question. Pourquoi Yosef pleure pour, le, pour les Betamidash qui vont être chez Binyamin et Binyamin pour le Mishkan qui sera chez Yosef Pourquoi chacun ne pleure pas sur son sanctuaire à lui Même si on sait que c'est très important à Israël et combien dans Chassidut on souligne l'importance de Abad Israël, l'amour du prochain, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de soi, au contraire. Donc comment ici chacun ne s'est pas soucié de lui et il s'est soucié de, de l'autre Et pour renforcer encore cette question, quand on voit que Yosef rencontre son père Yaakov pour la première fois, depuis ses 22 ans. Alors Yosef, pareil, il se jette sur le cou de son père, il pleure. Mais Yaakov, on... c'est pas écrit qu'il pleure. Hirachim dit qu'il pleure pas parce qu'il était en train de lire le schéma. Alors Yosef, a priori, il a déjà prié sur le bête il a déjà pleuré sur le bête amigdage. Et ici, on dit, le verset, il dit, il a pleuré encore. Il a pleuré sur le bête amigdage parce que Yaakov, c'est le père, donc c'est le bête amigdage de Yaakov. Et aussi sur l'exil, notre dernier exil, le, le nôtre là, qui, est, qui, qui allait suivre la destruction. Maintenant, la question qu'on se pose tous, comment c'est possible que Yaakov n'a pas pleuré Alors, ok, il est en train de lire le schéma. Et malgré le fait que ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas vu son fils, il avait envie de lui sauter dans les bras, etc., il a réussi à ne pas se déconcentrer, à lire le schéma, et non seulement le lire, mais le lire avec une grande euh, attention, une grande profondeur, etc. Alors, ok, c'est très bien, il a réussi à se retenir, à se contenir, etc. Mais si tu dis que maintenant... Euh, ça représentait les pleurs sur le Beth Amigdash. Alors comment c'est possible que maintenant, on lui annonce une prophétie que le Beth Amigdash va être détruit, et lui, il fait rien Ça le touche absolument pas Il lit son schéma tranquillement Comment c'est possible une chose pareille En vérité, l'explication, elle est la suivante. Le pleur permet de soulager celui qui pleure. C'est-à-dire que malgré le fait que quand on pleure, on sait que ça va rien résoudre, et ça va absolument pas changer la donne, ça ne va rien réparer, ça ne va rien arranger la situation. Malgré tout, quand on pleure, on se sent soulagé. Et donc, a priori, s'il y a un problème, au lieu de pleurer, lève-toi et va réparer, va changer les choses. Va faire en sorte que la, que la, la mauvaise situation change. Par contre, quand c'est ton ami qui est dans une mauvaise situation, alors la seule chose que tu peux faire, c'est quoi Discuter avec lui, essayer de voir qu'est-ce qu'il a mal fait, qu'il pourrait mieux faire. Prier pour lui mais faire Tshuva, arrêter de fauter et réparer la situation dans laquelle il s'est mise, ça, tu ne peux pas le faire à sa place. Et donc, quand toi, tu as fait tout ce que tu pouvais pour aider ton ami, et que tu vois que finalement, ça reste, il reste dans une situation négative, alors tu ne peux rien. Tu ne peux pas respirer à sa place. Et la seule chose que tu peux faire, c'est pleurer pour lui. Donc, quand tu vois la mauvaise situation de, de ton ami, c'est possible de pleurer. Parce qu'il y a un moment où tu ne peux plus faire, alors tu, tu pleures pour lui. Mais quand il s'agit de ta situation qui est mauvaise, tu ne dois pas pleurer. Tu dois te lever et te battre jusqu'au dernier instant. Tu dois tout faire pour changer la situation jusqu'au dernier moment. Tu dois faire le maximum d'efforts pour changer la donne. Et donc, du coup, il n'y a pas la place pour le pleur. Et c'est pour ça que Benjamin et Yosef, chacun a pleuré sur le sanctuaire de l'autre, le Batamigdash et le Mishkan. Pour son sanctuaire personnel. Alors, eux, ils vont faire le maximum d'efforts pour essayer de de le réparer, de changer la situation, de faire en sorte qu'il ne sera pas détruit. Mais quand il s'agit de son ami, alors là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ne peuvent, ils, ils peuvent plus faire autre chose que pleurer. 
Et maintenant, on comprend aussi pourquoi Yaakov, il n'a pas pleuré. Yaakov, lui, c'est le père. Donc, en vérité, Yosef ou Benjamin, les deux, ça le concerne. Et le Betamikdash, c'est son, son territoire à lui aussi. Et donc, il ne devait pas pleurer. Il devait faire le maximum de choses qu'il pouvait pour essayer de réparer, de changer, la, de changer la donne. Essayer de faire en sorte que le Betamikdash ne soit pas détruit. Et c'est justement pour ça qu'il était en train de lire le schéma. On dit que tout celui qui lit le schéma, il est considéré comme s'il comme avait apporté des sacrifices. On fait quoi dans le Betamikdash On apporte des sacrifices, justement. Et c'est quoi un sacrifice Un sacrifice, c'est le don de sa personne. C'est Adam Mikem qui écrive. C'est pas qui écrive Mikem comme c'est écrit. Mikem, il faut que ça vienne de nous. On se donne entièrement. Et ça, c'est tout le message du schéma, qu'on doit se donner entièrement à Dieu. Et donc, Yacob, il a fait le schéma pour réparer un peu ce, ce point qui, qui faisait défaut et pour lequel le Beth Amigdash a été détruit. Justement, Yacob, à ce moment-là, il était en train d'essayer de réparer. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire le schéma. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pleuré. Alors maintenant, on pourrait se poser une question, mais. À ce moment-là, ils ont eu une prophétie que le Betamidash allait détruire. Et trois. Le Mishkan de Shiloh et les deux Betamidash. Mais qu'est-ce que tu peux faire Tu as eu une prophétie que ça va être comme ça. Qu'est-ce que tu peux changer maintenant En réalité, on nous dit que non. Un mauvais décret, on peut toujours le déchirer. Et on peut toujours changer, changer la donne, même à la dernière minute. Comme on voit avec l'histoire de Hizkiyahu, quand Yeshayahu, le prophète, il est venu lui dire qu'il allait bientôt mourir, il lui a dit Ok, finis ta prophétie, sors d'ici. Il a prié. Et grâce à cette prière, il a mérité 15 années de vie en plus. C'est-à-dire que même quand on vient t'annoncer du ciel que tu vas mourir maintenant, qu'il y a un mauvais décret sur toi, tu peux l'annuler, tu peux le déchirer même jusqu'à la dernière seconde. Et donc c'est pour ça qu'eux, ils n'ont rien lâché, ils ne se sont pas désespérés. On en dit que tout celui qui n'a pas vu la reconstruction du Betamikdash de son vivant, il est considéré comme s'il l'avait détruit. Parce que si lui, son Betamikdash personnel était construit, qu'il avait fait le travail qu'il fallait, alors le Betamikdash euh, général aurait été reconstruit également. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit tirer de tout ça On doit savoir que les soupirs et les pleurs, ce n'est pas une solution. Au contraire, il faut, il faut agir, il faut faire le maximum de choses qu'on peut pour essayer de reconstruire notre propre bétamique d'âge personnel. Et par ça, on va faire en sorte de hâter la délivrance, la venue de Machiar, avec la reconstruction du bétamique d'âge, à proprement parler, avec la venue de Machiar.